0: Moin Moin, 6.30 Uhr, werde ich mich in den Zug setzen in Kiel, um einmal durch Deutschland zu fahren, ins wunderschöne München, mit der Hoffnung, mir ein schönes Spiel anschauen zu dürfen. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Wunder gibt es immer wieder.
1: Stammimark ist heiß und jetzt stellt euch mal vor, das singen nachher 70.000 Bayern-Fans in der Allianz Arena, weil es die Münchner echt gepackt haben und Pep Guardiola und Manchester City aus der Champions League geworfen haben. Ja, ist ein weiter Weg bis dahin. Wie das gelingen kann, darüber reden wir heute im Stammplatz. Außerdem sprechen wir auch über die andere Partie zwischen Inter-Mailand und Benfica-Lissabon. Da gibt es ja einen Zwei-Tore-Vorsprung für die Mailänder, aber durch ist das Ding noch lange nicht. Und wir sprechen über einen Bundesliga-Torwart, der beim FC Chelsea ganz oben auf der Liste stehen soll. Ich bin André Albers. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. So, liebe Stammis. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Champions-League-Spielen von gestern Abend. Das erste Spiel ist das zwischen Chelsea und Real Madrid. Hinspiel haben die Madrilenen ja mit 2 0 gewonnen und auch das Rückspiel ging mit 2 0 an Real Madrid. Man muss ehrlicherweise sagen... Das sah lange gar nicht so aus. In der ersten Halbzeit stellt sich schon die bessere Mannschaft, hat auch Torchancen gehabt. Die haben das Ding einfach nicht gemacht und dann ist es halt so im Fußball. Ne? 58. Vinicius Junior mit einer guten Vorarbeit legt das Ding quer auf Rodrigo, der schiebt ein 0 zu 1 und ja, in der 80. Deckel drauf. Ne? Weil Werde wieder quer, Rodrigo muss wieder nur den Fuß hinhalten und macht damit das 0 zu 2 kommen wir zum zweiten Spiel. Da waren die Voraussetzungen noch ein bisschen knapper. Hinspiel hatte AC Mailand zu Hause im San Siro mit 1 0 gewonnen. Und ja, die hätten in der 22. auch direkt wieder in Führung gehen können. Es gab einen Meter. Giroud hat geschossen. Aber das Ding halt nicht gemacht. Deswegen blieb es erstmal beim 0 zu 0. Besser hat es Giroud selbst dann in der 43. gemacht. Wobei man sagen muss, der war auch noch deutlich einfacher. Ne? Überragendes Solo von Rafael Leao. Der legt das Ding quer auf Giroud. Der schiebt ein. 43. 0:1 Und da gingen die Köpfe schon so ein bisschen nach unten beim ss Apel. Aber trotzdem hatten die noch die Chance, das Ding zu drehen. 82. Elva Neapel, Quaraz Gilja. Und auch er scheitert am Keeper, auch er verschießt und ja, dann wurde es immer enger, immer schwerer. In der Nachspielzeit gab es dann noch den Ausgleich für die Napolitaner durch Osimen, aber das hat nicht mehr gereicht. Kurz danach war das Spiel vorbei. 1 zu 1, Überraschungshalbfinalist AC Mailand, die einfach mit einer richtig starken Defensivleistung das Ganze zu Ende gebracht haben. und der große Geheimfavorit aus Neapel ist raus. Und natürlich müssen wir über die Champions League von heute sprechen. Und wir wollen es unbedingt. Bei mir ist der Münsterland-Magier. Ne, kennst du deinen Spitznamen münsterland noch? münsterland Habe ich letztes Mal schon gesagt. Wahnsinn. ja. ja habe ich nämlich nicht, hab nicht gemerkt. Ja. Gregor Rummüller, der Münsterland-Magier, ist da. Und wir reden jetzt über die Bayern. Also bevor wir beide das machen, würde ich sagen, Heiko Niederer, der ist ja sehr dicht dran. Saß gestern auch ja. auf der Pressekonferenz. Thomas Tuchel hat sich da geäußert. Und was der zu sagen hat, das hören wir uns
2: jetzt mal an. Ich bin gespannt.
0: Moin André aus München, wo heute Abend der große Rückspielkracher steigt. Bayern München gegen Manchester City mit natürlich sehr ungünstigen Voraussetzungen für die Bayern. Wir wissen alle letzte Woche das Hinspiel 0 zu 3 in Manchester. Das heißt, die Bayern brauchen ein echtes Fußballwunder. Und äh, das gab es hier in der Allianz Arena zumindest in der Form noch nie. Drei Tore Unterschied haben selbst die Bayern noch nicht aufgeholt. Aber in der Champions League gab es das Ganze schon viermal. Unter anderem Barcelona hat es mal geschafft, äh, La Coruña. Und Liverpool gegen Barcelona. Also es gibt einige Vorbilder, die das schon geschafft haben. Die Bayern hoffen natürlich auch aufs Wunder. Und gestern sah auch vieles gut aus. Choupo ist wieder dabei, war im Training dabei. Thomas Tuchel hat abends bei der Pressekonferenz gesagt, man muss noch mal ein bisschen die Nacht abwarten, wie das Knie reagiert. Aber es sieht gut aus. Und dann soll er auch in der Startelf stehen und für Tore sorgen. Das war ja eines der großen Probleme zuletzt bei den Bayern, dass die Stürmer die Chancen einfach nicht reingemacht haben. Und das soll natürlich diesmal anders werden. Was ansonsten die Aufstellung angeht, wird es natürlich vor allem spannend, ob Sadio Mané vielleicht tatsächlich in der Startelf steht. Wir wissen ja alle, nach dem Hinspiel gab es den Prügelskandal, als er in der Kabine Leroy Sané ins Gesicht schlug, deshalb suspendiert wurde und auch eine dicke Geldstrafe 350.000 berappen musste. Ja, die große Frage, traut sich Thomas Tuchel ihn direkt in die Startelf zu stehen? Er würde sicherlich mit Wut im Bauch spielen und er hat auch eine Topquote gegen Manchester City, 10 Tore in 20 Spielen. Also das ist natürlich beeindruckend. Er kennt die Mannschaft wie kein anderer aus der Premier League. Spannende ich glaube tatsächlich die Tendenz eher dazu, dass er erst auf der Bank sitzt und dann vielleicht später reinkommt, wenn noch mehr Offensivpower gefragt ist. Schauen wir mal, wie es dann bei der Aufteilung aussieht. Ansonsten, Thomas Tuchels Herangehensweise hat er gestern Abend so ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, wir sollten nicht ungeduldig werden, wir haben Zeit, wir wollen das Halbzeit für Halbzeit machen und erstmal die erste Halbzeit gewinnen, dann weiter gucken, dann eben die zweite Halbzeit gewinnen und dann vielleicht auch mit zwei Toren, also Schritt für Schritt und nicht ungeduldig werden, das ist der Tuchel-Plan. Ansonsten hat er auch klargemacht, ja, er glaubt ans Wunder, er hat noch Hoffnung, aber er sieht eben auch weiterhin, dass seine Mannschaft noch nicht alles abruft, was man, ja, was man sich erwartet. Das Hoffenheim-Spiel hat nicht gerade Zuversicht äh, geweckt, das weiß er auch und er hofft natürlich darauf, dass die Zuschauer in der Arena ja, dass da ein bisschen der Funke überspringt und die auch dafür sorgen, dass hier so eine kleine Wunderstimmung entsteht. Ja, das ist natürlich eine große Hoffnung von Thomas Tuchel. Ich glaube tatsächlich, es wird sehr, sehr schwer, weil Manchester City ist eine Mannschaft, die sehr selten verliert und wenn sie verliert, dann auch nicht hoch. Das gab es unter Pep Guardi überhaupt erst zweimal, dass sie mit mehr als vier Toren Unterschied verloren haben. Also es wird sehr, sehr, sehr schwer. Aber man sollte natürlich die Hoffnung nicht aufgeben. Heute Abend, vielleicht passiert es ja mal. Wir werden sehen. Ciao.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie du den Tuchel wahrnimmst. Wir haben das hier im Podcast schon öfter gesagt. Der wirkt
2: gereift. Oder? Gereift? Ist es gereift? Zumindest stand jetzt. Stand jetzt, ja. Ich kann mich erinnern, als er damals nach Dortmund gekommen ist, so die erste Pressekonferenz oder die ersten Pressekonferenzen wirkt er auch sehr gelassen. Das hat dann im Laufe der Zeit nachgelassen, aus welchen Gründen auch immer. Bei Paris und Chelsea hatte ich ihn nicht so ganz im Blick, gerade was so Pressekonferenzen angeht, aber ich kann, natürlich, kann mir natürlich vorstellen, dass gerade bei solchen Clubs mit diesen vielen Superstars, mit diesen hohen Ansprüchen, die diese Clubs haben, dass er da schon einen Schritt nach vorne gemacht hat und so sieht es derzeit aus. Also wenn man die Pressekonferenz gestern gesehen hat, das wirkt schon sehr souverän. Sehr klar, sehr eloquent. Es macht Spaß, ihm zuzuhören, auf jeden Fall.
1: Und trotzdem glaube ich, wenn er ganz tief in sich reinhört und vielleicht muss er auch gar nicht so tief reinhören, der glaubt auch nicht
2: an Weiterkommen heute Abend. Ja, aber ich finde die Herangehensweise von ihm interessant. Also, Heiko hat es ja gerade angesprochen, er denkt nicht an das große Ganze, an das große Wunder. Erstmal die erste Halbzeit. Ne? Erst genau. Mal, genau, in kleinen Schritten denken. Erste Halbzeit, die gewinnen. Zweite Halbzeit, wenn es geht, auch gewinnen und dann rechnen wir mal zusammen, was da warum kommt. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Besser als gleich vom möglichen Wunder zu reden und von einer Sensation und etwas, was der FC Bayern noch nie geschafft hat, sondern wirklich Step by Step, Schritt für Schritt vorgehen. Ich glaube, dann überfordert er auch die Mannschaft und die Spieler nicht.
1: Tuchel stellt also seine eigene City-Gleichung auf. Glaubst du, Variable X, Sadio Manet spielt da eine Rolle?
2: Gute Frage. Ich würde ihn spielen lassen. Ich auch. Ich auch. Die ich für die. würde ihn spielen lassen. Aus folgenden Gründen. Erstens, er kennt Man City aus seiner Zeit äh, in Liverpool. Hat gegen die, hat Heiko ja auch erzählt, eine sehr, sehr gute Bilanz. Mhm. Das passt schon mal. Zweite ist, international erfahren. Der hat schon viele große Spiele gemacht. Spricht auch für ihn. Das dritte ist, ich hoffe ja, dass er nach den Vorfällen und den Vorkommnissen der letzten Tage so eine Wut im Bauch hat und so einen großen Willen hat, den, dem FC Bayern zu zeigen, dass er ein guter Neueinkauf ist, dass er ein Mann ist für die ganz, ganz, ganz großen Spiele und das könnte er dann auf dem Platz zeigen und präsentieren. Ich werde das mal ein bisschen emotionaler ausdrücken. Ne? Also ja, ich bin gespannt.
1: <lacht> erstmal die Kollegen von Sky, die mutmaßen ja schon, der Sadio Mané, der könnte im Sommer auf jeden Fall verkauft werden, der soll definitiv weg. Wenn das wirklich so sein sollte dann haben die doch heute gar nichts zu verlieren. Ich meine, steht 3-0 für Man City, die sind sowieso, jeder sagt, die sind raus. Ja. So, Das heißt, also du stellst ihn auf. Ich bin bei dir, du stellst den auf. Ich würde den sogar vorne auf die 9 stellen. Du stellst den auf. Okay. Und weißt du was? Entweder macht der heute zwei Tore, legt eins vor, die kommen noch weiter oder scheinen knapp aus. Das wird das absolute Breakout-Spiel von Sadio Mané. Der rettet den die Meisterschaft und ist ab sofort integriert in den Bayern-Kader, weil alle sagen... Jetzt hat er es verstanden, er hat es begriffen. Jetzt können wir den auch akzeptieren. Er fällt nicht nur auf durch Trainer bepöbeln und Spielern, welche an den Backen hauen, sondern ja. jetzt auch noch durch Leistung auf dem Platz. Oder es klappt gar nichts und dann sagen alle: Siehst du, hast du doch, haben wir doch alle gesagt, Sadio Mané und jetzt kannst du dich beruhigen, setz dich wieder auf die Bank im Sommer und bist du
2: weg. Ich glaube aber, dass Tuchel das nicht für ein Testspiel für Sadio Mané machen wird, das sondern ist nur, wenn er das Gefühl hat, der will jetzt wirklich zeigen, was er drauf hat. Der will zumindest versuchen. Zum Wunder, zu einem Wunder beizutragen, das er ihn dann bringt. Und wenn er das Gefühl hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das der Überraschungsmann auf der, vielleicht sogar auf der Neuen ist. Und das macht Thomas Tuchel zu einem sehr, 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 sehr guten Trainer. Ich glaube,
1: dass es super viele Leute geben würde, so kreisliga Scheißhausparolenmäßig, die sagen würden, das machst du jetzt, Sadio, komm Junge. Und der guckt sich das alles genau an und entscheidet nicht nach
2: Emotionen. Und ich glaube, das hat er gelernt. Ich glaube, er. Ja, das glaube ich auch. Er wird mit ihm vielleicht auch vorher nochmal sprechen. So ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie ist der drauf, der Sadio? Wie, wie hat er die letzten Tage so weggesteckt? Wie ist so, wie ist so seine Befindlichkeit? Er hat sich gestern ja überhaupt noch nicht festgelegt, was die Aufstellung angeht. Ja. Äh, und mal sehen, was er da heute Abend aufs Feld schickt. Lass uns zum Wunder noch mal kurz kommen. Lass mal ein bisschen rumspinnen, Gregor. Was muss denn passieren? Frühes Tor?
1: Zwei frühe Tor? Wenn es zur Halbzeit 2-0 steht, hat Thomas Tuchel erstens seine erste Halbzeit gewonnen und ja. zweitens geht dann den Bayern auch ein bisschen der Stift. City sowieso. Also wenn die 2-0 hinten liegen, die werden sich alle umgucken wenn werden sagen, was
2: hier denn los? Also ich, ich denke schon gut, ein frühes Tor würde helfen. Thomas Tuchel hat ja auch gestern gesagt, wir haben gar keinen Stress, keinen Zeitstress, wir haben 90 Minuten oder zumindest erstmal für eine Verlängerung das hinzukriegen. Das genau. eine, so wir haben, genau. genug Zeit, wir haben genug Zeit, hat er gesagt. Ja, ist sicherlich so, aber so, so, so ein frühes 1-0 wird natürlich auch das Publikum wecken. Voll, ja. Also selbst beim FC Bayern würde dann sicherlich was passieren. Das würde den Glauben der Mannschaft stärken. Da geht was. Das würde vielleicht auch Schwer vorstellbar, aber dem einen oder anderen City-Spieler so ein bisschen Angst einjagen, auch verdammt, können wir, kann ja noch was passieren. Also von daher, ein frühes Tor würde da schon helfen, da bin ich mir sicher. Und wenn du dann, sagen wir mal, mit dem 2 in die Kabine gehst, ja, dann, dann glaube ich, wird man sich auch bei City Gedanken machen. Wie kriegen wir das jetzt wieder äh, abgewendet? Andersrum, wenn Erling Haaland in der 5-Minute den Partyschreck macht, dann ist ganz schnell der Stecker raus. Das fürchte ich auch. Oder? Das fürchte ich auch. Also ich glaube auch, wenn, wenn der oder wer auch immer da relativ früh City in Führung bringt, dann, dann, dann hast du wirklich im Problem. Und ich glaube, sich dann nochmal zu straffen und aufzuraffen, das kann ich mir selbst beim FC Bayern nicht vorstellen. Aber lass mich da gerne eines Besseres belehren, wenn es so weit kommen sollte. Was willst du denn heute? Was meinst du? Ich glaube, Bayern wird ein gutes Spiel hinlegen. Und ausscheiden. Und ausscheiden. Ich glaube auch, dass sie gewinnen werden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es für Man City nochmal richtig gefährlich werden könnte. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht mal sicher, dass sie ein gutes Spiel machen.
1: Weil das habe ich auch nach, dem, nach der City-Klatsche im Hinspiel gedacht, dass sie jetzt in der Bundesliga
2: eine Reaktion zeigen, ist überhaupt nicht passiert. Das ist richtig, aber ich kann mir so schwer vorstellen, dass Bayern nochmal ein richtig schlechtes Spiel hinlegt oder zumindest ein schlechtes Spiel. Ich habe so die Hoffnung, dass sie jetzt wissen, worum es geht, dass, wenn sie rausfliegen, dass das zumindest mit Ehren voll machen. Also von daher ist der Optimismus da, dass sie gewinnen können. Aber ich glaube nicht, dass sie am Ende des Tages City großartig in Verlegenheit bringen werden.
1: Gucken wir uns heute an.
2: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, auf denn ist Fall. natürlich
1: schön. Deutsche Mannschaft weit kommen, finden wir super. Lass uns da nochmal über die andere Partie sprechen. Die klingt auch erstmal klar, ist sie vielleicht aber gar nicht. Wir reden von Inter Mailand gegen Benfica. Hinspiel hat Inter Mailand 2 zu 0 beigebracht. Benfica gewonnen. Aber wenn man sich so die Saison von beiden Mannschaften anguckt, dann ist es eigentlich eher ein Spiel für Benfica, hätte ich vorher vor, dem, vor der Partie gesagt. Meinst du, da ist noch was drin für Roger Schmidt und seine Jungs?
2: Naja, die aktuelle Entwicklung spricht gegen Benfica. Zuletzt ja. jetzt drei Pflichtspiele in Folge verloren. Zweimal in der Liga und das Hinspiel gegen Inter. Das spricht dagegen. Dafür spricht Inter auch nicht in Topform, jetzt am Wochenende gegen Monza verloren, irgendwas aus dem unteren Mittelfeld der, der Serie A. Schwer zu sagen, also ich, ich glaube für Benfica ist es schon mal überragend im Viertelfinale zu sein und die haben ein bisschen Blut geleckt. Mhm. Auch Roger Schmidt hat Blut geleckt. Ich finde, er ist ja auch ein überragender Trainer, auch einer, der gereift ist im Ausland, ähnlich wie bei Thomas Tuchel. Und einer, das finde ich ja immer, der geilen Fußball spielen lässt. Der geilen Fußball spielen lässt, das macht richtig Spaß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da was einfallen lässt, um das Ding noch zu drehen.
1: Und es ist verrückt ist ja, es ist nur ein Torunterschied, 2-0, 3-0, ne?
2: aber ein 2-0 hast du schnell aufgeholt. Zwei Tore fallen schnell, drei Tore nicht so schnell, das ist irgendwie ganz komisch. ne? Ja und zumal, wenn du auf einen, einen Gegner triffst, der scheinbar auch ein bisschen verunsichert ist, ja. der bei dem es in der, in der Liga überhaupt nicht läuft. Platz 5 belegen sie aktuell, wenn ich das richtig weiß. Also von daher... Trainer Insagi sagt man in Italien, wäre schon weg, wenn die nicht im Champions-League-Viertelfinale so gut dastehen würden. Ja, siehst du. Also von daher würde ich Roger Schmidt und Benfica auf jeden Fall zutrauen, dass sie da heute Abend was reißen. Beide Spiele übrigens 21 Uhr bei der Saison. Kann man sich in der
1: Konferenz angucken, aber viele werden wahrscheinlich sich für das Bayern-Einzelspiel erstmal entscheiden. Gehe ich mal von aus. Bis zur 5. Minuten bis Erling Haaland das 1 -0. Wir warten es ab, ja. <lacht> Ich habe noch was anderes Schönes, Gregor. Und zwar geht es da um Borussia Dortmund. Momentan ja auch ein bisschen einer unserer Lieblingsklubs hier im Stammplatz. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal an, was Jonas Ortmann zu sagen hat. Denn da geht es um Gregor Kobel. Der hat tatsächlich... Ach, mein Namensvetter. Genau, ne, der andere Gregor, der kleine. Der kleine mhm. Gregor. Der ist kein Münsterland-Magier. Momentan ist er nicht mal ein Ruhrpott-Magier. Er ist auch einer, so, ja. Genau. Aber ich würde sagen, wir hören mal rein, was da los ist.
3: Hallo André. Die 300 Millionen, die Chelsea im Winter in neue Spieler investiert hat, reichen offensichtlich nicht, um ein neues Meisterteam aufzubauen. Dementsprechend basteln die Blues im Sommer an einem neuen Großangriff, um in der Premier League endlich wieder eine bessere Rolle zu spielen als aktuell Platz 11. Ja, und da fällt eben auch der Name Gregor Kobel nach unseren Informationen. Der hat allerdings gar keine so große Wechselabsicht im Sommer. Ich kann mir natürlich vorstellen, nach dem Hinspiel, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo Borussia Dortmund 1 zu 0 gegen Chelsea im Achtelfinal Hinspiel der Champions League gewonnen hat. Da hat Koppel ja eine überragende Leistung gezeigt, zwei unhaltbare rausgeholt. Ja, und dementsprechend sind die Blues spätestens dann auf ihn aufmerksam geworden. Er möchte sich vielmehr im Dortmund-Team noch wichtiger machen ja, und auch einen neuen Stellenwert in der Kabine erreichen. Im Mannschaftsrat ist er noch nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen dass das im Sommer passieren wird, wenn es ja auch im Mannschaftsrat um Marco Reus, Mats Hummels und Jude Bellingham gegebenenfalls Änderungen gibt. Ja, und es gibt auch Gespräche in Dortmund um eine Vertragsverlängerung mit Gregor Kobel, der aktuell einen Vertrag bis 2026 hat. Aktuell, ja, rund 4 Millionen verdient und soll da im Gehaltsgefüge nochmal aufsteigen, um die Wertigkeit von Gregor Kobel, auch wenn er gegen Bayern diesen bösen Patze hatte. Trotzdem ist er natürlich ein sicherer Rückhalt und gilt in der Liga als einer der Besten. Liebe Grüße aus Dortmund und bis bald. Ciao.
1: Der FC Chelsea. Was weißt du, ist das? Ein
2: Kipper? Das Mondi. Boah. Ja... Naja, also dass, dass einer wie Kobel bei großen Clubs auf, auf den Listen steht, das ist ja nicht ganz neu. Das soll ja schon, schon länger so sein. Und man muss fairerweise sagen, verwundert auch nicht. Ne? Also ja, wir machen hier unseren Spaß und die Dortmunder
1: kriegen die Nervenflatter. Und ich habe auch ein bisschen über Terzic gesprochen in den letzten Tagen. Aber Gregor Kobel hat eine überragende Saison
2: gespielt, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Bis auf zwei Ausnahmen. Einmal gegen Union Berlin und dann ja. jetzt beim äh, Spitzenspiel gegen Bayern. Ja, natürlich ist das einer, der für Clubs für auch in England interessant ist. Ich finde allerdings bei ihm, wenn ich mal so seine Vita sehe, vielleicht täte es ihm gut mal so, so vier, fünf Jahre bei einem Top-Club zu bleiben. Und er hat ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein wildes Leben hinter sich. In Hoffenheim gewesen, in Stuttgart gewesen, in Augsburg gewesen und dann am Ende in Dortmund gelandet. Dort dann gleich gezeigt, dass er wirklich ein top ist. Ich glaube, es täte ihm ganz gut, mal wirklich so vier, fünf Jahre da in Dortmund zu bleiben. Und dann kannst du dir als Torhüter bis zu Ende 20, kannst du immer noch mal schauen, ob du nach England gehst. Also so, wie es aussieht, ist es dann ja doch nicht eher England, sondern bleibt ja dann wohl eher in Dortmund.
1: Das ist ja auch das genau, was man aus Dortmund hört. Ne? Gregor Kobel fühlt sich da sehr wohl, möchte, so wie alle Dortmunder seit Jahren die Meisterschaft angreifen. Und das ist natürlich jetzt wieder mein Stichwort, denn am Samstag gibt es die nächste Sonderfolge Es geht... Um den letzten deutschen Meister, der nicht Bayern München hieß, das war Borussia Dortmund. Zweimal nacheinander sind die Dortmunder Deutscher Meister geworden. Es gibt eine Sonderfolge.
2: Die Älteren erinnern sich.
1: Die ja. Älteren erinnern sich. Dazu gehört auch Jörg Weiler, unser Legendenreporter wow. vom BVB. Ja. Ja. Der ist natürlich ein Teil der Sonderfolge. Ein Fußballweltmeister ist mit dabei. Ja, mit dem habe ich gesprochen.
2: Ja, kommen zwei in
1: Frage. Ja, genau. Ich, 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 sag, ich sag's noch nicht. Wir haben schon viele Nachrichten auf Standplatz Stammplatz. Das ist doch der, das ist doch der. Ja, waren beide Namen dabei. Einer von denen ist es. Wir werden Fans zu Wort kommen lassen. Sehr schön. Ich suche noch den einen oder anderen Ton aus alten Pressekonferenzen raus, um nochmal zu hören, wie damals so die Stimmung war. Ne? Was ist anders im Vergleich zu heute? Also es wird eine schöne Folge für alle BVB-Fans. Und auch hier nochmal der kleine Aufruf. Wenn ihr eine Anekdote habt, die ihr damit verbindet, ne? vielleicht wart ihr im Stadion oder irgendwas anderes,
2: schickt doch gerne eine Sprachnachricht. Also da waren noch einige am Borsigplatz, kann ich mich ja entsinnen. Und, ja. Äh, Jörg Weiler auch übrigens, erzählt er ja auch im, im Stammplatz. Da war einiges los, so die Bilder habe ich noch so vor Augen und da musste einer oder andere doch was erlebt haben, das er heute noch mal erzählen könnte. Oder vielleicht heute jetzt erst erzählen kann. Vielleicht
1: jetzt erst erzählen darf. Ja, ne? genau. weil es verjährt ist. Also, das machen wir am Samstag. Heute gucken wir die Bayern und drücken die Daumen und ich würde sagen, Gregor, Deckel drauf. So machen wir es. Schönen Abend. Ciao, ciao. Stammplatz.